0: Seguramente has visto el dilema de las redes sociales, porque todo el mundo habla de ello y sobre todo es parte de nuestro trabajo comprender y entender muy bien este tipo de detalles. Por lo tanto, traigo unos tips muy buenos para bloquear toda tu información y que no te espíen de la manera en que te espían, según dice el documental. Y Es muy sencillo y es muy rápido, así que... Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de El Podcast del One Community. Presentado por Prosomex, con ustedes, Dave, 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 Muchas gracias, mi querido Matías Locutor. Como siempre es un gusto que nos espíes dentro de las redes sociales, así como lo hacen todas las redes sociales. Y un gusto estar en el estudio, ¿no? Como siempre, en el estudio B de Prosumex. Obviamente, esto de, de, de ocultar la información, pues también, pues no es posible. No es posible. Ya la tenemos ahí. Firmamos un agree, I agree, de decir, estoy de acuerdo con todo el caudal de cada vez que nos suscribimos a una red social, siempre nos dicen, ¿estás de acuerdo? Sí. Y muchas personas, pues evidentemente, no leemos todo el contrato, ¿no? Y ahí en el contrato dice que pueden echar mano, bla, 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 de miles de cosas. Y pues no, no existe, o sea, no hay manera. De, o sea, la única manera de, blo de bloquear toda esa información, pues simplemente es no teniendo redes sociales, ¿no? Y aún así conozco gente que realmente no tiene redes sociales, lo cual también está cool, ¿no? Y es muy, muy válido. Sin embargo, bueno, nosotros que estamos en el mundo digital, pues es un pelín más difícil no tener redes sociales, porque es de lo que trabajamos a final de cuentas, ¿no? Y sí, o sea, no existe, no hay, no hay, un, no hay un método para que los de las redes sociales nos dejen despiar, de ¿no? Pero bueno, voy a platicar de tres puntos muy importantes a nivel de. Lo que es de, de El dilema de las redes sociales ¿no? como, como, como documental Que me parece muy bueno Sin embargo, aquí lo primer Aquí tengo que hacer un claim Esto, Este claim es Que estoy hablando como Dave Gawanna Individuo, no como presidente De Prosomex Para que hagamos esta diferencia No no voy a decir que es la postura de Prosomex No, 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 aquí lo hago muy puntual no Es mi opinión personal y, y esto, vamos a empezar. Entonces, en realidad, eh, o sea, bueno, si no has visto de, de Social Dilemma, ¿no? En realidad es un documental que está cruzado también con la historia, ¿no? De los comportamientos de, de una familia, ¿no? Puntualmente, de un adolescente que vive como to, anclado de alguna manera o viciado, ¿no? El, el, el tema de las redes sociales, ¿no? O sea, retratan un poco la adicción que tiene él y además... Parte de su familia también, ¿no? Como historia. Y también hablan, hablan una serie de personalidades, ¿no? De, de, del medio que han dejado de trabajar en Facebook, en YouTube, en Google, etcétera, ¿no? etc. Y ellos hablan de su perspectiva a partir de lo que ellos aprendieron y lo que conocen, evidentemente, estando dentro de las redes sociales, ¿no? Y obviamente hay muchos dilemas, ¿no? hay está el dilema ético, ¿no? Está el dilema también de las interfaces, de cómo crean justamente una adicción, ¿no? Sin que tú lo conozcas, sin que tú sepas, gracias a los ingenieros, a los diseñadores, ¿no? Y que a partir de ahí creas justamente una adicción eh, a partir de la dopamina, que es esta... No sé cómo se llama, ¿no? este Que se descarga cada vez que tienes un, un este una recompensa, ¿no? Y entonces eso te hace adicto justamente... Y también al final habla acerca de, eh, de, de los peligros realmente a nivel de redes sociales, como es la manipulación, ¿no? Entonces quisiera hablar como de todos estos grandes, grandes, grandes temas y verle el otro lado, es decir, no solamente quedarnos con, los que, con lo que dice el documental, que si bien es, insisto, me parece muy bien hecho y me parece también que sí te deja esta semilla, si no estás... Dentro del mundo digital, ¿no? O sea, porque no es nada que no sepamos nosotros, ¿no? O sea, en realidad nosotros como community managers y profesionales del, del, del ambiente digital, o sea, lo sabemos por sí mismo, ¿no? Sin embargo, quizás para una persona que no lo sepa, tal vez puede ser más impactante el hecho de, de enfrentarse directamente al documental, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar de tres, de tres puntos súper, súper importantes. El primero de ellos es que el, el planteamiento, ¿no? Uno, uno de los planteamientos es eh, los algoritmos de las redes sociales ahora son tan, 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 tan avanzados que predicen y pueden modificar inclusive nuestro comportamiento, ¿no? Inclusive a nivel para comprar y o a un estado de ánimo determinado. Y aquí evidentemente tiene que ver con esto que hablábamos de, de, de la dopamina y de la manera en cómo tú eh, creas... Eh, o, o más bien las redes sociales crean mediante los diseños, no puntualmente. Esto me llamó mucho la atención de cómo están diseñadas las, las notificaciones, no para que con esa notificación, o sea, la, la notificación puntualmente, o sea, la notificación, perdón, es que de pronto se, se me fue el hilo, no? O sea, de manera en que una notificación te haga regresar a las redes sociales, para que estas redes sociales, ¿no? cualquiera que se les ocurra, puedan manejar un mayor tiempo de estancia dentro de ellos. Eso obviamente es lo que venden a, a, los, a, a las personas que quieren anunciarse, obviamente, no dentro de las redes sociales. Y entonces, dentro de, de, dentro de esto, ¿no? eh, digo, sabemos, el, o sea, nosotros que estamos aquí, insisto, sabemos cómo trabajan los algoritmos. no. De hecho, hay una peli también muy buena que... Habla también del tema de Cambridge Analytica Que igual se va a ver en otro punto de este podcast Pero ahí, ahí justamente se dice Los algoritmos son tan avanzados Que pueden predecir Cuando dos personas se van a, a se están enamorando O cuando dos personas se van a divorciar A ese nivel, ¿no? Y por patrones justamente que se tienen Cuando se están enamorando O por patrones cuando se están divorciando Y si esto lo llevamos a 6 billones O no sé cuántos son billones de usuarios en el mundo, pues se crean justamente patrones, ¿no? Y me parece que aquí, insisto, no es nada que nosotros no sepamos, ¿no? Uh, uh, de, 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 por ejemplo, si estamos viendo un video, ¿cómo, cómo se nos está midiendo el tiempo que pasamos justamente a retención en un video y a partir de eso los algoritmos pueden mostrarnos videos que nos parezcan relevantes, ¿no? Con el objetivo, evidentemente, de que estemos más tiempo en las redes sociales, ¿no? Y ese es un tema ético que lo pasan justamente en el, en el documental, ¿no? Eh, de, de cuánto tiempo podemos sacrificar, ¿no? Estando justamente en, en las redes sociales, ¿no? Eh, digo, est esto también se ha ido afinando, ¿no? Conforme eh, la, la entrada puntualmente a nivel de los smartphones y de toda la información que tenemos en, en el smartphone, ¿no? Y que, bueno, o sea, Facebook como compañía, ¿no? Como red social y Google saben absolutamente todos los comportamientos que nosotros, todo, ¿no? Se cree que en algunos años, por ejemplo, los algoritmos van a ser tan avanzados, sobre todo a nivel de Amazon, que tú, o sea, que ya no, no, no vas a necesitar siquiera realizar la compra, ¿no? A partir de los comportamientos, eh, Va a detectar tu, tu refrigerador, que ya no tienes leche, por ejemplo, ¿no? Y te va a mandar la leche ya con cargo y, y va, te va a llegar en el momento, ¿no? O sea, a, a, a ese nivel este, de que ya ni siquiera tengas que realizar la compra, no el acto, sino que a partir de tus preferencias y de tus comportamientos, los algoritmos puedan detectar esto, ¿no? O sea, y digo, si esto lo vemos de, de, de manera es pues cool, pues estaría chido, ¿no? Estaría estaría cool, ¿no? <risa> y, y, y todo apunta a que vaya para allá, ¿no? Sin embargo, o sea, si le damos la contraparte a esto, ¿no? De, de, de la adicción, que sí, evidentemente es muy adictivo estar en redes sociales, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo me... Por eso yo no me meto, por ejemplo, a TikTok. Porque cuando me meto a TikTok puedo perder una hora, dos horas viendo, viendo videos, ¿no? Pues ahí justamente creo que es, es un poco de, no sé si de carácter, pero simplemente como de, de, de evitar, ¿no? O sea, de evitar estar, ¿no? De, de desactivar también las notificaciones, entre otras cosas. Pero si le damos la vuelta a esto, ¿no? O sea, aquí obviamente plantean el hecho de decir, bueno, pues, esta minería de datos, ¿no? Ha hecho que las empresas sean inmensamente ricos, ¿no? O sea, las tres empresas de mayor, este, de, no sé, de las tres de las cinco más grandes o de las diez más grandes, básicamente es Facebook, Google, Amazon, ¿no? Creo que Apple también está. Y, o sea, tiene que ver obviamente con el comercio de personas, así es como le llaman en el, en el dilema, ¿no? O sea, est ellos están vendiendo tu atención y vendiendo tus preferencias y vendiéndote a ti, o sea, a tu perfil cibernético, como si fueras un producto, ¿no? Y eso lo entrevé, lo, lo dejan ver justamente como si fuera algo muy malo. Y en realidad para nosotros nos permite, tendríamos que darle la vuelta a esta afirmación y decir, pues en realidad esto, esto o sea, lo que no dijeron es que sí, evidentemente hicieron muy ricos a, a tres personas, ¿no? O sea, Google o a estas empresas, pero en realidad también ha ayudado a detonar y a dejar una derrama económica a nivel de PyME. Porque, y esto siempre lo digo, ¿no? Cuando, cuando... Y esto lo digo cuando trato de vender los servicios de digitales a las PyMEs, etcétera, que a final de cuentas se abrió una posibilidad de que si tú eres un emprendedor, por ejemplo, ¿no? Que vas a ponernos una tienda de... Iba a decir una tienda de discos. <risa> bueno, podría ser también, ¿no? Si, si tú eres un emprendedor que eh, abrió una tienda de ropa, por ejemplo, todo el tema digital te permite realizar una venta, ¿no? Este. Y te permite colocar tu producto y te permite llegar a las personas que están interesadas en comprar una playera, unos jeans, unos, unos tenis, ¿no? Lo cual, eso ayuda evidentemente a que la economía de los pequeños negocios aumente muy grande, o sea, de, de, de manera exponencial. Más ahora con temas de COVID, lo sabemos, ¿no? Y hemos hablado de esto. Pero en realidad ellos no hablan de esta parte, ¿no? De decir, sí, claro que se hicieron millones, pero también se creó una oportunidad de negocio para, pequeños, para pequeñas empresas. Puntualmente quienes venden un servicio o quienes venden justamente un producto, ¿no? Que de otra manera sería más difícil, ¿no? Pre-internet, o sea, era muy difícil hacer, o sea, si tú eras una pyme, era, era muy difícil realmente hacer una producción de, de, de un video, por ejemplo, ¿no? este Y colocarlo en la televisión, en la radio, en, en una revista, en, en un periódico inclusive, ¿no? Quizás te tenías que quedar de manera muy local, ¿no? A nivel de, si tú eras, no sé, una barbería, por ejemplo, quizás con volantes podrías acaparar un poco de kilómetros a la redonda de tu cuadra, ¿no? Y ahora puedes llegar a nivel de, de, de ciudad, por ejemplo, no en este caso de los servicios. Pero si tú vendes, insisto, si tú eres una tienda de ropa, puedes llegar a nivel de México, no bueno a nivel de todo el país. Y entonces eso hace que las ventas, evidentemente, crezcan y tu economía también cre crezca no totalmente. Este tema también de la, de la adicción que sería como el segundo punto, ¿no? Tal cual, centrándonos como en el tema de la adicción, que ellos lo plantean como muy malo, ¿no? O sea, como muy, este, se están perdiendo los valores, este, estamos perdiendo a nuestros hijos, ¿no? Eh, pero en realidad, aquí se nos olvida también que la adicción no es nueva, o sea, la adicción a contenidos creados por el hombre no es nueva, o sea, creo que aquí conviene mucho hacer un, un contrapunte. De, 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 o sea, cuando nació la televisión se vivió una adicción brutal a la televisión. Yo recuerdo mucho, y esto justamente cuando estaba escribiendo el pequeño guión para, para este podcast, que hay, hay una revista que se llama Selecciones, no sé si todavía la siguen haciendo, yo creo que sí, Readers Digest, creo que es, no sé cómo pronunciarlo. Y me acuerdo mucho que mi tía nos leyó un cuento que aparecía ahí, que decía algo como... Cuando la televisión se, se tragó o se comió a mi, a mi mejor amiga. Entonces hablaba justamente de un cuento que fue ambientado, ¿no? A finales de los 50, me parece. Y habla, ¿no? La protagonista de que eran dos mejores amigas que, que salían todo el día a los columpios. Es, ese cuento se me quedó muy grabado, no sé por qué. Y salían, y eran mejores amigas, salían todo el día a, a, a jugar, etcétera, Hasta que llegó una televisión a color que compró el papá no de, de, de su amiga y a partir de ahí ya nunca más volvió a salir la amiga, ¿no? Es decir, pues fue una adicción a la televisión, al medio de la televisión y obviamente a los contenidos y a la novedad, ¿no? Pero parece que ya se nos olvidó el tema de, de, de estos medios, ¿no? De hecho, esto lo hablan también en so de Social Dilemma cuando... Este, hay, hay unas escenas con el Congreso de Senadores de Estados Unidos y hablan un pelín de esto, ¿no? Que dicen, en realidad solamente necesitamos más tiempo para que deje de ser como una novedad, ¿no? O, o si sí estamos enfrentando realmente a un tema muy, muy fuerte. Y yo creo que en realidad, esta es mi opinión muy personal, ¿no? Insisto, se nos olvida que somos adictos por sí mismos a los contenidos. O sea, esto fue a nivel de televisión pero se nos olvida que antes de eso fue eh, a nivel de radio y también antes de eso fue a nivel de periódicos, ¿no? y de, de, de pastines y antes de eso fue a nivel de libros, ¿no? o sea, no olvidar eh, Don Quijote se hizo este se hizo loco porque leyó libros de caballerías, ¿no? y los libros de caballerías, por ejemplo, a finales del siglo XIV, bueno, un poquito más atrás eh, eran realmente el contenido y el entretenimiento fantástico, es como si ahora vemos series, bueno en ese tiempo no se veían series, se leían libros de caballerías, ¿no? Y obviamente, insisto, estos son adicciones, ¿no? O sea, adicciones que el hombre tal vez está predestinado, ¿no? A, <ríe> por sí mismo a esto. Entonces, no sé qué tan fuerte realmente es esta consigna que dicen ellos de... Pues de sí, de, de, de hacer La adicción sobre todo porque el, el ya, ya no es una televisión Donde ellos te dan los, los contenidos, sino que evidentemente Los contenidos ahora son creados por Los usuarios, ¿no? Puntualmente a nivel de videos, por ejemplo E insisto eh, Aquí se nos Olvida también un poco, y esto sería la Contraparte, ¿no? También Que en realidad el tema de las redes sociales Sirve también Para unir, o sea para unir amistades en cierto sentido, ¿no? O amigos o personas lejanas, etcétera, ¿no? Caso puntual igual, tema pandemia. O sea, en realidad, las redes sociales y los medios digitales han ayudado a sobrepasar el tema de la pandemia de una mejor manera, ¿no? Si viviéramos en 1920, que fue la gripe española, eh, o sea, en realidad, pues, ¿qué hubiéramos hecho, ¿no? <risa> o sea, realmente estar enclaustrados. O sea, y sin tener contacto, tal vez nos hubiéramos vuelto más locos, ¿no? O sea, y esa generación, qué cool que aguantó eso, ¿no? Pero, pero es este punto, o sea, los medios digitales ayudan a acercar también a las personas, ¿no? Caso puntual, por ejemplo, Tinder y Bumble, ¿no? Que son dos redes sociales que si no las conoces, ¿no? Sirve justamente para acercar a parejas, ¿no? Y son también muy efectivas los algoritmos a ese nivel, ¿no? se dice que eh, los o sea te presentan a las personas con los que realmente puedes hacer match y pues eso está cool, ¿no? Al final de cuentas, llevas esta relación de, del swipe, ¿no? A, al mundo real ¿no? Y eso tampoco lo dicen, o sea, no me parece... Eh, a, a, o sea, el tema de, de, del social dilema me parece que se queda muy parcializado, ¿no? Y no te dicen tampoco la otra parte, ¿no? Que es justamente lo que yo estoy tratando de decir y de afinar, ¿no? Y después tenemos otro que me parece el, el, el más rico en el sentido de lo que podríamos aprender y lo que podríamos eh, decir, ¿no? De, de, de la otra parte de este dilema. O sea, justo creo que el tema más más fuerte que ellos hablan, ¿no? o que dejan ver como con mayor maldad, es el tema de la manipulación política, ¿no? Eh, de, y bueno, todos sabemos mucho de estos temas, ¿no? De Cambridge Analytica, que gracias a esta empresa, ¿no? Que de alguna manera utilizó los perfiles de, de, de Facebook puntualmente para tratar de, eh, de, de crear una intención de voto para, bueno, como quedaron en Estados Unidos puntualmente, a nivel de Trump, para que las personas pudieran votar justamente o cambiar su opinión, ¿no? Y a nivel también del Brexit, de hecho, insisto, hay una peli muy buena que es tal cual Brexit, donde habla justamente de esto, ¿no? De cómo van ellos por el porcentaje que realmente sí pueden cambiar de opinión y eso ayudó justamente a eh, finiquitar el tema del Brexit, ¿no? Y puntualmente, justo en las elecciones también, de, en las elecciones pasadas a nivel de Trump. Y, y ellos lo dejan de verdad como que puede ser algo eh, muy, muy negativo este tema, ¿no? De, 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 de cómo los, los algoritmos pueden trabajar justamente para una entidad, ¿no? En este caso, no sé, un gobierno, ¿no? Para cambiar justamente la opinión, ¿no? Y aquí también, o sea, insisto, esto, al final coincide con que. Inclusive se, se, se confrontan ¿no? este, las visiones Y es un poco sí lo que pasa en el sentir político ¿no? Que de pronto se radicaliza mucho más Y, y eso justamente es, es algo que las redes sociales han ayudado ¿no? A radicalizar las posturas De hecho hay, hay dentro de, del Social Dilemma Hay estadísticas ¿no? que te dicen justamente Cómo se ha polarizado el tema de republicanos versus este, demócratas ¿no? en Estados Unidos Aquí en México también se vive algo similar, ¿no? Eh, guardando sus proporciones, evidentemente. Pero justo esta era como la mayor trampa del dilema, ¿no? Y aquí también se nos olvida, y esto es algo también que no dijeron, como la parte ante. La, la, o, o sea, la parte de manipulación. Aquí sí es claro, ¿no? O sea, el tema de, de, de manipulación es súper claro. Y los peligros que conlleva justamente esta parte de manipulación, ¿no? Y también ponen, ponen, ponen en un punto a las redes sociales como de híjole, pues, son súper son manipuladoras y sí lo son, ¿no? <risa> o sea, sí lo son. <risa> Pero también se nos olvida que toda la vida hemos vivido la manipulación también de otros medios. O sea. Caso puntual, la televisión, insisto, los periódicos, ¿no? Los libros. Este. O sea. Por ejemplo, el, el, el viernes anterior estaba viendo un programa de televisión, ¿no? Este, donde se hablaba justamente de programa de televisión político en un canal este, de México, ¿no? Y se hablaba justamente de las elecciones en Florida, ¿no? Y, y por ejemplo, un tema de, ma de manipulación sería justamente hacer una boleta, ¿no? Donde se pudieran equivocar las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Que fue algo real que sucedió a final de cuentas en las elecciones pasadas. Digo, ese es un método de manipulación, por ejemplo, ¿no? Y adicionar a redes sociales, etcétera. Bueno, pues ahí se hizo como el, el clic, ¿no? Pero insisto, se nos olvida como el tema de, de, de la manipulación que ha ejercido la televisión, por ejemplo, o que ejerció durante muchos, muchos años, ¿no? Caso puntual eh, en, o, o el ejemplo que tengo más claro, ¿no? A nivel de, de Latinoamérica y sobre todo de México, ¿no? Eh, el caso del 68, que ya casi va a cumplir otro año más, ¿no? El caso del 68 es muy claro, donde se manipuló toda la información. Y digo, quienes son de otros países, ¿no? También hubo revueltas a, 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 por esos años en toda Latinoamérica, ¿no? En el caso puntual de México fue que hubo una matanza de estudiantes en una plaza, ¿no? Aquí, aquí en la Ciudad de México. Y lo que sucedió fue que el gobierno manipuló los medios, ¿no? Para que se hiciera creer que realmente quienes habían empezado, ¿no? Este, los disparos, fue el el, los estudiantes, cuando claramente no fue así, ¿no? Ese es un, un, un poco de manipulación, ¿no? Y al final de cuentas se manipuló toda la información. Anteriormente también se manipulaba a nivel de propaganda política, sí, por medio de los diarios y de los periódicos, y eso antes de la televisión. Y antes de eso era justamente a nivel de los libros y a, a nivel también de la información que se daba por los gobiernos, ¿no? Y aquí, insisto, quiero hacer otro claim, ¿no? <risa> quiero hacer otro claim que tal vez lo que vaya a decir a continuación es muy político. Y es mi opinión, como Dave Gauna no es la opinión de ProSomex, ¿no? No quiero que se malinterprete. Pero justamente, ¿no? A nivel de propaganda, o sea... Yo no sé en qué momento llegamos a estos temas. <risa> pero, por ejemplo... Estados Unidos... E Inglaterra no necesitaron... Inglaterra puntualmente. Inglaterra no necesitó de las redes sociales para hacer uno de los actos de propaganda más grandes, ¿no? Como fue la leyenda negra española. No, no lo necesitó en lo absoluto. Y sin embargo, el tema de la antihispanidad permanece, inclusive a nivel de Estados Unidos, ¿no? Y eso nació desde el siglo XV, siglo XVI... Desde la Gran Bretaña, bueno, desde Inglaterra, ¿no? También sobrevive el tema de la propaganda negativa al pueblo de. y, y a, al pueblo nórdico, puntualmente vikingos, ¿no? Gracias a ellos, ¿no? Y no se necesitó, insisto, redes sociales, ¿no? O sea, el tema de la leyenda negra es. es esto lo voy a contar porque eh, siempre me ha interesado como, como efecto, ¿no? Este político dentro de, de la política global, ¿no? Donde... Eh, uf, están preparados para esto, ¿no? Donde el pueblo de, de Inglaterra, ¿no? Puntualmente el rey, no me acuerdo qué rey fue, pero creó una, una propaganda justamente en torno a la oscuridad y el oscurantismo de España, ¿no? Este, justamente cuando fue el descubrimiento de América y todo esto, ¿no? De manera que... Ha afectado a la Hispanidad, no, e insisto es una de las piezas clave para entender por qué hay tanto desprecio por la cultura hispana en Estados Unidos hispana, puntualmente, no, o sea hispana, 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 insisto y esto no, no, no se requiere de redes sociales se requirió sí de muchos libros, no, se requirió de, 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 de reinventar la historia no desde su perspectiva. Y algo que también pasa a nivel de propaganda son las películas, por supuesto, ¿no? Este, to, toda la parafernalia nazi, ¿no? O sea, de, de la película, de las películas. No quiero que me vayan a decir este podcast, está hablando. No, 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 Solo estoy poniendo un ejemplo, por favor, no quiero que pase lo de Volkswagen, ¿no? Estoy hablando de propaganda, nada más, ¿no? Que a final de cuentas también, este, en Alemania en ese tiempo, no hubo una propaganda muy, muy fuerte, ¿no? Y a final de cuentas. Este, insisto, no se requería las redes sociales. No, entonces me parece muy radical el hecho que también en el, en el documental se exprese justamente de esta manera, ¿no? De decir, es un peligro. Bueno, los peligros siempre ha habido y la propaganda siempre ha habido. Y, o sea, a ese nivel, ¿no? Y también el tema de propagandas ha derrocado justamente gobiernos, ¿no? Este... Etcétera, ¿no? Ya me voy a meter, que iba a platicar más de la leyenda negra, pero no. Solamente lo que voy a decir es esto tal cual, ¿no? De, de, de un, un ejemplo muy claro de la leyenda negra, ¿no? En el, en el, son, son dos ejemplos muy claros. El número uno es, sí, obviamente, el inglés es la lengua más extendida del mundo en este momento, ¿no? La lengua universal, por el tema del imperio, por supuesto. Y la segunda lengua, en influencia del mundo, no es el francés, es el español. Y el hecho de que el, el francés sea como la segunda lengua mundial, ¿no? Ahí hay un tema muy político, muy político, no ahondaréis, muy político que se basa justamente en la leyenda negra. Y el segundo es el tema, y siempre lo cuento, ¿no? El te a, el, a nivel tema de literatura. A veces en países hispanos se conoce más la figura de Shakespeare que la figura de Cervantes. Cuando en realidad a Cervantes, y esto siempre lo digo, ¿no? A Cervantes y al Quijote se le debe la novela moderna. Con todas las excepciones, o sea, hay un antes y un después, novela moderna es igual a Cervantes. Y por ende, se le debe más a la literatura moderna a Cervantes que a Shakespeare. No estoy hablando de calidad, solamente de qué se le debe. Y sin embargo, no se conoce realmente ¿no? la influencia de Cervantes en el mundo literario como se debería conocer, ¿me explico? e Insisto, es un tema de propaganda, ¿no? E insisto, por décima vez, no había redes sociales, ¿no? Entonces también aquí, bueno, la trampa no, no, no cuadra tanto, ¿no? Entonces no estoy justamente de acuerdo, insisto, la manipulación se daba... La TV en, en, en radio, en los periódicos, en los panfletos, ¿no? Eh, citando a alguien, ¿no? Con quien consulté justamente esto antes de, de grabar el podcast, hola Connie, justamente decía, se manipulan las masas con los instrumentos de la época, ¿no? Realmente las redes sociales serían el instrumento que nos tocó vivir a nosotros y a nuestra generación, y se está manipulando evidentemente a partir de eso, ¿no? Pero también en, en The Social Dilemma, ¿no? No dijeron la contraparte, que igual no pudo existir. No, no, no pudo haber existido la primavera árabe, ¿no? Que obviamente fue un, fue un movimiento político muy, 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 muy importante, a ojos occidentales, ¿no? De alguna manera. <risa> propagando otra vez. Pero un, uno de los caminos que siguió fue justamente el tema, ¿no? A nivel de. Este, a, a nivel de redes sociales. En México vivimos un, un movimiento. Que fue de choque muy grande con el movimiento Soy 132 en las elecciones del 2012, por ejemplo, que tomó como. Eh, pues sí, que tomó las redes sociales como uno de los estandartes, ¿no? Y eso, a final de cuentas, también es benéfico para la libertad de expresión, etc. Evidentemente, lo que ellos, lo que ellos dicen es esa libertad se ve coartada gracias a los algoritmos y todo lo que se hace, ¿no? Sí, evidentemente, entiende esto. Pero bueno, el, el punto es. Viéndole, insisto, el otro lado, ¿no? De la tortilla, <risa> es que siempre ha habido manipulación, siempre ha habido propaganda, ¿no? Y ahora, pues, simplemente se hace a nivel de redes sociales, ¿no? Y seguramente, si, si se inventan otros medios, pues seguramente será hacia ese nivel, ¿no? Y entonces, en realidad, yo me pregunto: ¿es tan malo como se hace el planteamiento de, de Social Dilemma? Realmente sería tan malo, ¿no? Yo le veo más cosas buenas ¿no? que malas, evidentemente, por, por este tema que decíamos. De hecho, también lo, lo, lo platiqué antes de hacer este podcast ¿no? con una colega y que decía, pues en realidad a mí, Ay, hola Carla, saludos, y que, y que decía, pues en realidad a mí me favorece porque es, me, hace, me hace vender más, ¿no? O sea, por supuesto, entonces creo que dentro de todo, dentro de nuestra profesión. Es justamente benéfico, ayudado también a, a las pymes, ¿no? Como esto que decía. Y eh, a, algo que creo que sí podemos hacer es no ser uno flojo de las fuentes. O sea, si tú ves algo, pues obviamente tienes que este de, de decirlo y cotejarlo, ¿no? Para saber si realmente es, es real o no. En The Social Dilemma hablan justamente a nivel de de los, terra, de los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? De cómo realmente se pueden convencer a masas de que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? O cómo se puede convencer a la gente de que no necesitas una vacuna o de, de que el coronavirus no existe, ¿no? Bueno, el COVID no existe. Digo, ese es uno de los riesgos, evidentemente, pero ahí pues también es, es la desinformación y la desinformación siempre ha habido en todos los niveles, o sea históricamente siempre ha habido eh, eh, desinformación y manipulación. Entonces creo que lo que podemos hacer es justamente re, re, re informarlos. O sea, ahí sí no hay de otra, no? Y nada, creo que estos fueron los tres puntos, no? Que a destacar de esto y cómo cómo justamente podemos darle la vuelta, no? A que no todo es gris, ni todo es como justamente lo plantea de social dilema, no? Eh, y, y, y comprendiendo un poquitín la historia Me guardé algunas cosas que eran más fuertes Y que tenían en el script pero, pero tal vez no es el momento Si quieren hablar un poco de, 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 de eso Con todo gusto podemos retomarlo en otro podcast Mientras tanto Creo que ha sido suficiente ¿No? Para nuestro tema de tendencia y de todo esto <risa> Y seguiremos con más cosas la siguiente semana Así que, pues mientras tanto Vámonos y piensen muy bien en esto. Véanla y podemos discutir. Estaría interesantísimo escuchar justamente su opinión y que, que, que me dejen un tweet, que me dejen un mensajito en Instagram, que nos dejen un mensajito en redes sociales justamente cuál es la visión o cómo ven esta parte de Social Dilema, porque es algo que nosotros tenemos que ver y entender muy bien como profesionales digitales. Y sería interesantísimo escuchar y tener un diálogo abierto dentro de este podcast o dentro de los tweets, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues mientras tanto, pues vámonos, ¿no? Que ya espantan aquí, como dicen acá en México. Oigan, y, y aprovechando esto, un saludo a la gente de Argentina, a la gente de Colombia, a la gente de Perú, a la gente de Irlanda, por ahí que nos escuchan también, a la gente de España. Super cool, me gusta mucho y me divierto mucho haciendo este podcast para ustedes. Y pues un saludo, déjenos justamente en redes sociales un saludo y así como programa de radio, prometo saludarlos, ¿no? <ríe> y también cuéntenos qué quisieran escuchar no este algún tema particular etcétera estaría increíble que este, pudiéramos ir sumando justamente temas que quisieran escuchar ustedes así que pues ya Ma Mati ya casi es hora no ya Mati ya casi es hora pues ya ya es momento así que pues eh, por lo pronto buenos días buenas tardes buenas madrugadas donde quiera que nos escuchen nos vemos nos vemos escuchamos en el siguiente podcast así que las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief los resultados son responsabilidad de usted el podcast del buen community presentado por prosomex